0: Jäljellä podcast Täällä meitä jälleen minä olen dosentti Esa ja kanssani on pastori Kari ja meillä onkin Kari nyt melko haastava aihe eli kuolema. Miten me tätä kuolemaa lähdettäisiin pohtimaan nyt kristillisestä näkökulmasta?
1: Joo, tämä, tämä todellakin on, on on ihan mahottoman laaja ja, ja koko ihmiskuntaa, kaikkia meitä, meitä niin kuin kohtaavia. Vaikka täytyy heti sanoa, että eikö niin, saa että, että tässä nykyaikana tämä kuolema tahotaan työntää syrjään niin ihmisten ajattelusta aika lailla. Tai, tai niin kuin, kun ennen ihmiset kuoli maalla kotiin ja kotiin, Kuolleita hoidettiin siellä ja jotenkin niin kuin ei haluta ajatella, mutta...
0: Nykyään se piilotetaan tuonne johonkin niin. vanhainkoteihin ja
1: Joo, eikä,
0: sairaaloiden teho
1: Ihan totta, eikä, eikä tuota, sitten... Niin Tämä on melkein niin aihe, mm. siis pöytäkeskusteluista, tai että ihmiset tapaa toisiaan. Ja, 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 tuota, no, se oli omakin tällainen kokemus Ja palataan ehkä tämän podcastin aikana myöhemmin siihen. Mutta lähettäisikö lähettäisikö tästä kuoleman alkuperästä?
0: Siitä on varmaan hyvä lähteä liikkeelle. Eikö tämä kuoleman alkuperä meille selviä jo tuolta ihan raamatun alkulehdiltä? Joo. Siellähän meillä on kuvaus ihmiskunnan alkuhetkistä ja siitä, miten... Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa ja alun perin iankaikkisuus olennoksi, joka eläisi ikuisesti, vailla kuolemaa. Mutta sitten kuitenkin tähän ihmiskunnan keskuuteen tämä kuolema luikerteli käärmeen muodossa, tai käärmeen ansiosta, jos näin voi sanoa.
1: Joo, eikö, eikö niin ole, ihana ajatus ihan... Alussa, että että Jumala oli luonut kaiken hyväksi, todella hyväksi, ei ollut mitään pahaa ja elämäkin oli sillä ensimmäisellä ihmisparilla lähtökohtaisesti ihan kaikista. Ja ja raamatun ilmoituksen mukaan, kun kuolema tuli, niin sitten kerran kaikki tulee myöskin, taas elämä tulee olemaan ihan kaikista etenkin niille, jotka, jotka niin haluaa elää Jumalan kanssa. Tietysti siinä on se toinen puoli, että, että entä sitten ne, jotka ei tahdo elää sitä Jumalan yhteydessä. Mutta sanoit tuossa, että, että käärmeen muodossa tai käärmeen kautta siinä tullaan tähän, tähän kysymykseen, siitä, että ihmisillä oli vapaa tahto Jumalan kuvina valita, rakastaako ja olla kuulijana ne luottaa Jumalaan, Jumala hyvyyteen. Ja, ja niin kuin, jota he koki joka hetki, josta ei ollut epänystökään, mutta silti tämä langennu enkeli, saatana, joka otti sen kärmeen, hahmon tai kärmen kautta siellä niin kuin ilmestyi, niin sai, sai tämän ihmispariin uskomaan jotain muuta.
0: Kyllä, ottamaan sen kielletyn hedelmän, vaikka Jumala oli etukäteen ilmoittanut, että tämä yksi kriteeri teidän täytyy täyttää, älkää ottakaan sitä kiellettyä hedelmää, että sinä päivänä, jona niin teette, niin teidän todellisuuteenne tulee kuolema. Te kuolemalla kuolette. Ja näinhän siinä kävi. Eli alussa ei ollut kuolemaa, mutta sitten kuolema tuli ihmiskunnan keskuuteen todellisuudeksi niin, että meitä kaikkia tämä aihe koskettaa. Tämä on hankala aihe ja mielellään emme varmaankaan puhuisi koko aiheesta. Haluaisimme unohtaa itsekin tämän kuoleman todellisuuden. Mutta niin vain se on meidän jokaisen oli sitten kristitty tai ei, niin kuolema koskettaa meitä ihan jokaista. Joo, ja samalla,
1: samalla niin siinä, siinä sen myötä tuli kärsimys, tuli ero Jumalasta, tuli tämä, tämä myöskin tämä tendenssi, tämä suuntaus, että ihminen vanhenee. Ja, ja kaikki ne ruumiin rappeutumiset ja, ja, ja kaikki on, on niin seurausta tästä, tästä niin ihmisten kapinasta, tästä lankeemuksesta. Ja tässä on niin hirmu tärkeää nähdä ja ymmärtää, että Jumala ei luonut kuolemaa.
0: Aivan. vasta Jumala oikeastaan on ratkaissut tämän kuoleman ongelmat. Antamalla meille Jeesuksen, Ihan joka totta. on itse asiassa jo voittanut tämän kuoleman vallan. Niin, että jos alussa ei ollut kuolemaa, niin myöskään sitten lopussa ei myöskään ole kuolemaa itse asiassa.
1: Palataan taas siihen alkupisteeseen. Kaikki palaa siihen. Jumalan siihen, hyvään suunnitelmaan. Kyllä, ja Jumalan yhteyteen. Ja siihen, siihen niin kuin valtavaan iloon, iloon, joka siinä... Se, joka tulee realisoitumaan.
0: Eli eikö niin, että oikeastaan kun me puhutaan kuolemasta, niin voidaan ajatella, että niitä kuolemia on itse asiassa ainakin kolme erilaista. Eri Eli voidaan ensinnäkin puhua tästä hengellisestä kuolemasta. Eli erosta. Mutta kun me otamme Jeesuksen vasta elämäämme, elämää, elämää, niin silloin me tavallaan... Voitamme tämän hengellisen kuoleman. Synnymme uudestaan tai saamme sen hengellisen elämän. Kyllä. Ja sitten on tämä meidän fyysinen kuolema, josta me nyt varmaan ennen kaikkea puhumme, kun me kuolemasta puhumme. Eli siitä, että meidän tämä fyysinen ruumiimme kerran kuolee ja se haudataan ja maatuu. Ja sitten on vielä, joka ehkä meitä kaikkein eniten huoletta on tämä kolmas Kuoleman taso, eli iankaikkinen kuolema. Ja sitä me ennen kaikkea varmaankin haluamme välttää. Sitä, että emme joudu iankaikkiseen karotukseen, vaan pääsisimme iankaikkiseen elämään Jumalan luona. Ja,
1: ja sehän se tavallaan on, on, että jos me ihmisinä ymmärretään, nähdään ja uskotaan, että tämä oikeasti on totta, todellisuutta. Niin tämähän on se valtavan iso kuva, jonka, jonka ison kuvan äärellä kaikki muut asiat pienenee, Kyllä. kun me puhutaan niin kuin iankaikkisuudesta ja, ja, ja niin kuin valtavasta iankaikkisuuden toivosta, mutta sen rinnalla myös siitä, siitä niin kuin valtavasta onnettomuudesta ja kaikkein kauhimaisesta kohtalosta, että että ihminen joutuu eroon hyvästä Jumalasta ja luojastaan omaan valintansa tähden.
0: Jos ajatellaan näitä kolmea eri kuolemantyyppiä, niin koko ihmiskunta on joutunut kokemaan tämän hengellisen kuoleman. Ja myöskin jokainen meistä joutuu kokemaan tämän fyysisen kuoleman. Mutta se, mitä meitä nyt varmaankin kristinusko haastaa, pohtimaan ja ratkaisemaan on se, että haluamme tai joudummeko kokemaan tämän iankaikkisen kuoleman. Ja siitähän Jeesus haluaisi meidät vapauttaa, jotta me emme joutuisi tänne iankaikkiselle tuomiolle, jossa me kokisimme sitten tämän iankaikkisen kuoleman.
1: Se oli Jeesuksen maailmaan tulemisen syy. Ja Raamattuhan sanoo, että että kerran on kaikkien kuoleminen ja sitten tulee tuomio, tai se aika ja hetki, jolloin tavallaan Jumala edessä niin kun ratkaistaan tämä tärkein asia, että onko ihminen ottanut vastaan Jumalan armoja anteeksi vai ei. Mutta tähän ehkä on hyvä ottaa, ottaa rinnalle, Tavallaan nämä kolme eri maailmankuvaa. Ja, ja jokainen meistä, jokainen ihmisistä niin kuin, äh, suhtautuu kuolemaankin jonkun näiden maailman kuvan, kuvan mukaan. Ellei hän ole sitten agnostikko, joka sanoo, että mistä ei voi mitään tietää, mutta, mutta on. Yksi maailmankuva on tämä maailmankuva, jossa on usko Jumalaan. Ja, ja toki on kolme näitä, näitä kirjauskontoja, kristinuskoja ja juutalaisuus, jotka on sama, samasta juuresta ja tavallaan liittyy toisiinsa ja sitten
0: on islam. Ja, ja sit... näissä kaikissa kolmessa uskotaan kaikkisen elämän todellisuuteen. Kyllä. Ja sitten toinen on tämä
1: sekulaari, ateistinen maailmankuva, jossa ei ole Jumalaa ja jossa kaikki päättyy kuolemaan, kaikki loppuu. Sen jälkeen ei ole ole mitään. Ja kolmas on sitten tämmöinen itämainen maailmankuva, jossa... Buddhalaisuuden mukaan ihminen on kuin pisara, joka tiputetaan mereen ja, ja, ja sitten hän lakkaa olemasta, olemassaolo lakkaa, ei ole enää tietosta elämää. Ja taas hindulaisuudessa, jossa uskotaan jopa satoihin miljooniin jumaliin niin, niin, tai miljooniin ainakin, niin uskotaan jälleen syntymään ja tähän karmaan ja karman lakiin ja, ja se jatkuu niin kuin uudelleen ja
0: uudelleen. Kaikki kiertää ikään kuin kehää, kun taas sitten näissä kolmessa suuressa maailmanuskonnossa, kristinuskossa, juutalaisuudessa ja islamissa taas sitten on alku ja on loppu, eli aika kulkee lineaarisesti eteenpäin.
1: Kyllä, ja, ja sitten sit siihen liittyy, liittyy tämä Tämä ikuinen elämä Jumalan luona, tavallaan palautuminen alkuperäiseen ja, ja sitten joutuminen erilleen, erilleen Jumalasta. Mutta tosiaan, tosiaan niin Jumala ei luonut kuolemaa ja niin kuin puhuttiin tuossa, että, että Jeesus tuli tänne maailmaan ratkaisemaan tämän tän kuoleman ongelman ja minusta on niin aivan, aivan uniikkia, ainut jos, jos me luetaan näitä silminnäkijöiden kerto, kertomuksia evankeliumeita. Niin että miten, miten Jeesus osoitti olevansa kuoleman voittaja jo ollessaan maan päällä. Ja osoitti olevansa Jumala, joka oli tullut ihmiseksi, koska koska hän herätti kolme ihmistä kuolleista. Voi olla, että niitä oli enemmänkin, mutta kolme mainitaan ja hyvin tarkastikin, että että miten se tapahtui. Mutta että hänellä oli oli valta herättää 12-vuotias tyttö. Hänellä oli valta herättää... Erään leski, vaimon ainut poika Nainin kaupungissa. Hänellä oli valta herättää ystävänsä Lasarus, joka oli kuollena jo neljä päivää.
0: Muutenkin raamatussa aika paljon puhutaan itse asiassa kuolemasta. Että jos katsotaan vaikka tällaisia Ferekensi joissa on kuvattu sitä, kuinka usein joku tietty sana esiintyy raamatussa, niin sana kuolema esiintyy raamatussa melkein 500 kertaa. Eli se on itse asiassa lähes yleisimpiä sanoja, mitä raamatusta löydetään. Yli 300 kertaa vanhassa testamentissa ja uudessa testamentissakin noin 150 kertaa. Eli kuoleman todellisuus ei ole. Raamatulle mitenkään vieras, mutta itse asiassa on aika lohrullista huomata, että vaikka kuolemasta Raamatussa puhutaan näin monta kertaa, niin itse asiassa taivaasta puhutaan yli 600 kertaa. Eli Raamattu on realistinen kirja, se kertoo meille sen meidän ikävän todellisuutemme, että kuolema on osa meidän Todellisuuttamme, mutta meillä on kuitenkin aina tämä toivon näkökulma, ja se on tämä iankaikkinen ei-kuolema, vaan iankaikkinen elämä, joka meille on tarjolla.
1: Kyllä. Mietitään vielä ihan hetki tuota, että, että entä, entä jos me tänä päivänä nähtäisi, jos me olisi nähty omiin silmin niin kuin nuo nuo näkijät näki, että Jeesus, paitsi että hän teki todella paljon ihmeitä, paransi sairaita, ja vastasi ihmisten niin kärsimyksiin ja tarpeisiin, ja osoitti Jumalan niin kuin, valtavaa rakkautta, mutta että hänellä oli myös valta yli riivaajien, pahojen henkien, ja hänellä oli valta herättää kuolleista. Eikö, eikö se tee Jeesuksesta aivan ainutlaatuisen koko ihmiskunnan historiassa? Nimittäin Muhammed ei tehnyt yhtään ihmettä. Enkä tiedä, että, että niin kuin, no, kreikkalaisissa mytologiassa ne, ne jumalat ne teki kaiken näköistä, mutta ne on niin kuin satuolentoja tavallaan, jos mietitään ihmiskunnan... Näitä suuria kertomuksia tai uskontoja. Ja, ja ne jumalat oli, oli pahoja, siis niissä, niissä myös pahuus ilmeni. Mutta että mutta Jeesus herätti kolme ihmistä kuolleista, niin hänellä on valta, valta yli kuoleman. Ja kaikkein merkittävin asiahan tavallaan sitten on, minkä varassa Koko kristin usko seisoo tai kaatuu. On, että Jeesus sanoi, että hän tulee, hänet tapetaan ja hän kertoo syyn siihen ja milloin se tapahtuu. Ja sitten, että monentena päivänä hän nousee kuolleista. Ja että, että tämä Jeesuksen todellinen historiallinen ylösnousumus on se, se kulmakivi. joka joka kertoo, että että kristinusko on totta. Jeesus on Jumala. Ja meidän syntiemme sovittajia.
0: Aika monessa keskustelussa kuulee tällaisen termin kuin kuolon uni. Joku nukkui kuolon uneen. Ja se on tietysti oivallinen termi. Ja lause siinä mielessä, että kun me kuolemme, niin meidän ruumiimme todellakin kuolee ja haudataan ja siinä mielessä nukkuu. Mutta Kristus on luvannut herättää meidät viimeisenä päivänä jokaisen ihmisen itse asiassa. Eli se ruumis, joka haudataan ja maatuu niin jollakin ihmeellisellä tavalla Jumala herättää sen. Jälleen eloon tulee ikään kuin uusi iankaikkisuus ruumiissa No miksi ei? Jos, jos
1: hän on kerran meidät luonut ja meistä, meidän DNA, koko se kirjoitus siellä, siellä joka kertoo, että millaisia me ollaan, niin, niin Jumala... Niin kun Antaa sen kuolemattoman ruumiin silloin, kun kun kuolleet herätetään. Ja ja me tullaan olemaan samannäköisiä tai tunnistettavia siinä uudessa ruumiissa, joka joka ei koskaan kuole.
0: ei jossa ei ole mitään virhettä eikä
1: vammaa. Ei minkäänlaista, ei mitään sairautta, ei mitään kipua. Ei, ei kyyneleitä enää. Ei mielessä mitään kipeitä muistoja.
0: Tuo on hieno, hieno toivon näkökulma. Ihan niin kuin uskon tunnustuksessahan me tunnustamme, että me uskomme ruumiin ylösnousemukseen.
1: Ja, ja tuota, mutta se, niin kuin sanoit, että ruumis, kun, kun ihminen kuolee ruumis, laitetaan hautaan tai nykyään poltetaan aika usein Suomessa, niin, niin joka tapauksessa ihmisen sielu, hänen persoonansa, ei jää sinne hautaan. Vaan, niin. vaan hän menee niin kuin joko Herran luo heti, niin kuin Paavali sanoi, että hän, hän haluaisi olla jo Herran luona. Toki se ei ole vielä taivaassa. Tai sitten niin kuin odottamaan, siis tuonellaan sinne paikkaan, jonne, jonne niin joutuu, joutuu ne, jotka joutuvat niin tuomiolle ilman Kristusta. Että vasta viimeisenä tuomiolla heidät herätetään tässä katoamattomassa ruumiissa ja he joutuvat sitten iankaikkiseen eroon Jumalasta.
0: Eli raamatussa paljon kuvataan tätä kuolemaa ja kuoleman hetkeäkin, mutta mielestäni parhaiten meidän kannattaa luottaa Jeesuksen omiin sanoihin. hän kertoi tällaisen tarinan rikkaasta miehestä ja lasaruksesta. Se on tallennettu esimerkiksi Luukkaan evankeliumiin lukuun 16. Siellä oli rikas mies, joka kuoli. Ja sitten Jeesus kertoi, että enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja samoin kävi myöskin sitten toiselle henkilölle, köyhälle Lasarukselle. Ja heti kun he kuolivat, niin he siirtyivät tänne Jumalan ulottuvuuteen. Toinen sinne Jumalan luokse ja toinen tuonelaan. Mutta he molemmat olivat Heti kuolemastaan alkaen kuitenkin tietoisessa tilassa, he siis keskustelivat, he näkivät, he kuulivat, he tunsivat ja heillä oli myöskin muistoja. Eli siinä mielessä tällainen termi kuolon unesta tarkoittaa vain sitä ruumiin kuolemaa, mutta että meidän tietoisuutemme, se meidän sielumme, se mikä tekee meistä persoonia, se meidän ydin olemuksemme, niin se ei koskaan kuole tai ikään kuin, niin kuin häviä tai, tai se tietoisuus ei häviä. Ei häviä. Vaan heti siinä hetkenä, kun me kuolemme, niin me olemme edelleenkin ehkä paremmin kuin tällä hetkellä tietoisia siitä omasta olemassaolostamme ja tietoisuudestamme. No okei, okay, vaikka tämä... Jeesuksen kertomus rikkaasta miestä ja lasaruksesta. Me voisimme tietysti leimata sen vain tällaiseksi vertaukseksi tai tarinaksi. Mutta nähdäkseni eittämätön todiste tästä näkökulmasta on se, mitä Jeesus sanoi ristillä. Lukkaan evankelimissa luvussa 23, siellä hän kuvataan, miten Jeesus oli ristillä. Ja hän sanoi, toisella puolellaan olevalle ristin ryövärille, totisesti, eli tämä on nyt todellakin totta, mitä mm. nyt sinulle sanon, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Eli Jeesus ja tämä ristin ryöväri, joka teki parannuksen viime hetkellään, viime henkäyksillään ja uskoi, niin, mm. ja uskoi, niin he molemmat siirtyivät paratiisiin, eli he olivat heti, Heti tämän kuoleman jälkeen tietoisessa tilassa.
1: Joo, ja, ja merkittävää on myöskin, että kun tämä lasarus, toinen lasarus, se oli muuten ihan tyypillinen juutalainen nimi sinä, sinä aikana, niin. niin
0: raamatus on kaksi lasarusta. Joo, niin kuolemasta puhutaan.
1: Kun, kun Jeesus herätti tämän lasaruksen, tämä, tämä ei siis, Enää tuo kertomus, niin... niin On tämä
0: Martan ja Marian veli, joka oli
1: Jeesukselle hyvin rakas. Kyllä, ennen kuin hän herätti Lasaruksen kuolleista käskemällä, että Lasarus tulee ulos sieltä haudasta, niin hän sanoi tälle Martalle, että Jeesus sanoi hänelle, minä olen... Ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Siis elää, vaikka olisi kuollut, hän elää toisessa todellisuudessa heti sen kuoleman jälkeen. Ja Jeesus jatko, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun ikinä kuole. Ja sitten Jeesus kysyy, että uskotko tämän? Ja ja samalla tavalla hän hän kutsuu jokaista meitä
0: uskomaan ja, ja luottamaan häneen tällä tavalla. Yksi hieno Jeesuksen sana on myöskin se, kun hän kuvaa sitä, että me uskomme Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan. Ja sitten Jeesus toteaa tästä, että Eihän Jumala ole kuolleiden Jumala, vaan hän on elävien Jumala. Eli Jeesus täällä juuri viittaa siihen, että Abraham, Iisak, Jaakob, he ovat kaikki edelleen elossa. He ovat Jumalan luona, eli eivät he eivät hävinneet mihinkään, vaan Jumala on elävien Jumala. Kyllä, kyllä.
1: Ja, ja tämä... Tämä kuoleman jälkeen ja mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen, tämähän on niin valtava kysymys ihmiskunnassa on ollut, ollut ja edelleenkin on. Ja vaikka niin tuossa alussa aloitettiin, että, että se halutaan laittaa pois ihmisten mielistä ja kuolleetkin, monet ei elämänsä aikana näe yhtään kuollutta. Satuin olemaan hautajais-toimistossa töissä opiskeluajan alussa. Ja siellä näin. Me käytiin laittamassa kuolleet sitten arkkuun ja tuotiin heidät, jos se he oli kuollut koteihinsa tai, tai pellolle tai minne, minne vaan. Ja kerran ajoin hautajaissa autoi, ja mulla oli lippupuoli tangossa ja Eni Vaine oli kyydissä. Huomasin, kun yksi, yksi mies käveli kadun samaa reunaa, kun hän näki tämän hautojassa auto, niin käänsi päänsä pois. Ja tuli, tuli vaan semmoinen olo, että hän ei halua halu katsoa, hän ei halua tuo mieleensä tätä, tätä kuolemaa. Mutta mullekin tämä oli, ja ehkä haluan tämän kertoa sen takia, koska tämä oli mulle semmoinen iso kysymys, Noin 20-vuotiaana ja, ja aloin, aloin niin kuin miettiä ihan, ihan se tuli niin kuin kirkkaalta taivaalta, että mitä minulle tapahtuu, kun kuolen. Ja vaikka olin nuori silloin 18 niillä main, kun tämä alkoi, niin, niin tiesin, että jonain päivänä kuolen, joko nuorempana tai vanhempana ja, ja siihen, niihin aikoihin liittyi myös se, että että yksi yksi pelikaveri, joka oli maajoukkojen tason koripalloilija, niin niin hän hän kuoli, hänen sydämensä vaan pysähtyi. Siihen ei löydetty mitään syytä maajoukkojen leirillä. Ja halusin puhua tästä kuolemasta tai kysyä kavereita, mutta kun sen asian otin esiin, niin ei kukaan halunnut siitä ruveta, ruveta juttelemaan ja ja kun itse kuitenkin halusin vastauksen tähän ja, ja, ja katoin hindulaisuuteen ja sitä, että ihminen syntyy jälleen, hän syntyy muurahaiseksi tai, tai ihmiseksi ja, ja jälleen uudelleen johonkin muuhun ja miten, miten on elämässä elänyt, se, se ei, ei niin mitenkään vakuuttanut ja ja sitten mun vanha uskonnon opettaja sanoi, tapasi hänet, että luepa uutta testamenttia ja aloin lukea uutta testamenttia Ja en ollut koskaan sitä lukenut niin tosissaan, että, että lukisin sitä, että mitä, mitä täällä sanotaan ja ja, ja tietysti ensimmäisenä ihan ihmettelin Jeesusta, että hän oli ihan erilainen kuin, se, niin kuin tavallaan se mielikuva. Ja, ja tulin näihin tähän lasaruksen, kun Jeesus puhuu rikkaasta miehestä ja köyhestä miehestä, josta niin mainitsit. Ja, ja sen kun luin, niin, niin siinä tuli vastaus, että on vain kaksi paikkaa. Ja, ja että se... Minun suhtautuminen Jeesukseen, niin siitä ratkeet kumpaan paikkaan on menossa. Ja, ja sain vastauksen niin tähän, tähän kysymykseen. Ja, ja, ja kun luin Luukaa evankeliumia vielä eteenpäin, niin näin myöskin siellä sen Jeesuksen ristin kuoleman. Ja, ja tajusin, että hän kuoli minun pahojen tekojen edestä ja halusi ottaa Vastaan niin uskossa hänet. Ja tämän, tämän hänen, hänen kuolemansa minunkin syntien edestä. Ja kävi tämmöinen jänne juttu Esa, että kun mulla oli tämä kuoleman pelko myös ollut. Niin kun olin, olin rukoillut ja olin sydämestäni niin pyytänyt syntejä anteeksi ja Jeesusta elämäni herraksi sanoo, että nyt turvaa häneen, niin seuraavana päivänä kuoleman pelko oli pois. Joku psykologi voi selittää sen yhdellä tai toisella tavalla, en, en tiedä, mutta että se on ollut todellisuutta sen jälkeen, että, että kristityn ei tarvitse pelätä kuolemaa. Vaikka itse niin kuin se kuolema tapahtumana voi pelottaa, voihan siihen liittyy kipuja ja ja tietysti sitä, sitä, sitä niin kuin surua, joka tulee, että joutuu jättämään rakkaat, oma, omaiset ja perheen jäsenet.
0: Kyllä, hienoa kuulla tuo kokemukseni. Ja jos ajattelen omaakin tuloa niin pienenä, niin... Kyllä sekin viime kädessä ankkuroitui siihen kysymykseen, että missä haluan viettää iankaikkisuuden. Itsekin, kuten sinäkin ymmärsin, että kuoleman jälkeen on vain kaksi mahdollista sijoituspaikkaa. Ja tämän elämän aikana me saamme ikään kuin päättää ja ratkaista sen, että kummassa paikassa me haluamme olla. Ja vain Jeesukseen turvautumalla voimme varmistaa pääsylippumme siihen paremmalle puolelle, iankaikkiseen elämään. Eli kyllä tämä kuoleman kysymys, niin ikävä ja ahdistava ja hankala kuin se onkin, niin siitä varmaankin on kuitenkin hyvä puhua, koska viime kädessä se kuoleman todellisuus se on fakta, jota emme voi kiertää, ja viime kädessä se myöskin sitten johtaa meidät, jokaisen meistä ratkaisun paikalle. Meidän on pakko ottaa kantaa iankaikkisuuteemme. Eräs suomalainen piispa, kun häneltä kysyttiin, että mikä tämän kirkon ja kristinuskon merkitys oikein on, niin hän vain ytimekkäästi vastasi, että Kristinuskoja kirkko on olemassa sitä varten, että täällä kuollaan. Mm-hmm. Joten tästä me emme pysty lipeämään.
1: Niin, tänä, tänäkin päivänä kun, kun tässä puhutaan, niin, niin varmaan sata, satoja suomalaisia kuolee. Yhtä lailla kuin kun satoja, en tiedä tarkkaan lukua, että montako lasta syntyy tänä päivänä. Mutta että, että kristinusko tekisi mieli niin kuin huutaa Tälle, tällekin tämän ajan ihmisille, että hei, tämä homma on ratkaistu. Ja Kyllä. ilo-sanoma on, että tämä meidän ihmisten suurin vihollinen on voitettu. Ei ole mitään pelkoa ja, ja tulevaisuus on aivan valtava. Ja, ja jos tämä ei ole sanoma, niin, niin en tiedä kyllä mitään parempaa.
0: Me me mitenkään halua romantisoida kuolemaa. Kuten Raamattu sanoo, se on vihollisista viimeinen. Se on siis meidän todella vihollinen. Mutta toisaalta se on vihollisista viimeinen, joka kukistetaan. Eli iankaikkisuudessa me pääsemme tästä kuoleman ongelmasta eroon. Ja juuri tämä kristillinen usko... Ja Jeesuksen seuraaminen, niin se antaa meille sen toivon. Se antaa lupauksen siitä, että me jälleen näemme rakkaamme, jotka ovat uskossa Herraan kuolleet. Ja että Kristus on voittanut tämän kuoleman vallan. Niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, että hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolema ei enää ole, ei murhetta valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.
1: Se on ihan valtava, valtava, niin kuin, valtava lohdutus, aivan, aivan niin kuin käsittämättömän suuri. Ja niin kuin sanoit, niin joskus kristittyjä syytetään, että, että heillä on niin paljon ajatukset taivaassa, että sitten ei osata elää elämää tässä maailmassa, mutta, mutta niin kuin Jumala on antanut meille tämän elämän jokaisen hetken, jokaisen päivän täysillä elettäväksi. Ilolla elettäväksi ja luottaa hänen, hänen läsnäoloon ja hänen, hänen niin apuunsa ja armoonsa. Mutta, mutta sitten tuon ison kysymyksen edessä se, se varmuus. Ei, ei niin kuin epätietoisuus. Että, että niin kuin Jeesukseen uskovanle kuolema on ovi, josta niin siirrytään ei vaan toiseen huoneeseen, vaan aivan käsittämättömään ihmeelliseen todellisuuteen, joka, joka on miljoona kertaa parempi kuin tämä, missä me nyt eletään niitä parhaisiin hetkiin verrattuna.
0: Paavalihan jopa kirjoittaa filippiläisille näin, että sillä Kristus on minulle elämä ja kuolema on minulle voitto. Eli Paavali kuvaa jopa näin, että se, kun se kuolema on nielty ja voitto on saatu, niin se kuolema meille jopa merkitsee voittoa viimeisistä kuoleman vallasta. Ja vanhassa testamentissa, vaikkapa Jesajan kirjassa, siellähän on upeita kohtia ja lupauksia siitä, miten Jeesus hävittää kuoleman ainiaksi. Ja vaikkapa Jesaja 26 kirjoitetaan, mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka Tomussa lepäätte, sillä sinun katseesi on valkeuksien katse, ja maatua vaineat ilmoille. Tai psalmissa, jossa sanotaan, että meillä on Jumala, Jumala joka auttaa, ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa. Eli meidän ei tarvitse jäädä tähän kuoleman tuskaan eikä toivottomuuteen, vaan, tai niin kuin Jopissa Jop kirjoittaa, mutta minä tiedän lunastajani elävän, ja viimeisenä hän on seisova multien päällä. Jumalalla on viimeinen sana sanottavana tästä kuolemankin ongelmasta.
1: Eikö ole valtava asia, se on ratkaistu. Näihin toivon sanoihin me tämän tämänkertainen podcast. Ja, ja sulle kuulijani, meidän kuulijamme, niin, niin tuo tämä, tämä todellakin, että tämä on sinua varten. Tämä on valmistettu. Se, on, se, on niin kuin, se annetaan lahjana ne elämä niille, jotka, jotka niin kuin Jeesuksen puoleen kääntyy ja, ja hänelle Elämänsä antaa hänen turvaa ja häntä lähtee oikeasti seuraamaan, hänen kanssaan elämään elämään. Ja siihen Jumala niin antaa sen muuttuneen sydämen ja uuden hengen, että kyse ei ole meidän o, omasta yrittämisestä, vaan siitä uudesti syntymisestä, uudesta elämästä, jonka Jeesukseen uskova saa. Niin kuin Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa jakeessa 12 sanotaan, että että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, siis Jeesuksen vastaan, Jumala antoi, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskoivat häneen, että että ota siis Jeesus vastaan.
0: Ja tee se tänään. Tänään on meillä elinpäivä. Kiitetään Jumalaa tästä päivästä. Eletään tämä päivä Jumalan yhteydessä, läheisessä yhteydessä häneen. Ja jos tänään on meidän kuolinpäivämme, niin silloin saamme toivorikkaasti antaa henkemme hyvän Jumalan käsiin. Tietoisena siitä, että kuolema on meille voitto. Se on meille portti ja on kaikki se elämään. Jumalan kanssa, jossa ei ole enää murhetta eikä surua, eikä kuolemaa. Kyllä. siunnosta päivääsi.
1: Hei hei.